0: 所谓的正确跟错误，它是必须要有前提存在的，因为我们相信了什么，才会决定我们这样的行为是正确或是错误的。假设有一天别人对我们的行为非常的不满意，我们也可以判断说，他们跟我们相信的东西是一样的吗？如果别人跟我们相信的东西是不一样的，那么我们又何必在乎这些人的看法呢？大家好，欢迎收听用逻辑改变世界 Podcast 频道，我是主持人 s i m o n 你的逻辑分析教练。用逻辑改变世界，致力于分享逻辑与科学思维，希望可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦，也许可以获得一些对你有用的资讯。我们上一集的时候啊，跟大家聊到说，认识自己啊，其实是可以从很多方面来着手的。那么呢，也跟大家介绍了几个面向，包括自己的一些个性啊、个人特质等等，还有我们自己能力的强项与弱项，或者呢，是我们当下的一些感性的情绪状态等等。了解自己当下的情绪状态。其实除了可以让我们更了解自己之外，甚至啊，是可以对我们的人际关系有所帮助的呢。那么，如果大家还没有听过上一集的内容的话，建议可以先回头来听一下，再来继续听这一集哦。因为这一集就是要来继续跟大家分享后面的一些面相，我们可以从哪些地方来继续着手。那么，首先呢，是情绪跟情感反应的部分。我们上一集是聊到说，我们当下的一些情绪状态嘛。那么，其实呢，情绪对我们人类来说啊，是一种非常强大的内在驱动力。所以呢，除了了解我们当下的一些状态之外，有另外一种呢，就是追踪我们长期的一些，比如说像喜好啊等等之类的。这当然呢，也是我们的一些情感的反应。那只是说，它就是一种比较嗯、呃、稳定、长期的状态。比如说，我就是喜欢吃甜食。哦，我在喝奶茶的时候呢，如果没有加糖，我就是不喝的这样子。虽然我知道糖就像邪恶的毒品一样，可是对我来说，喝奶茶不加糖实在是太无趣了、哦。哈，那干脆就不如喝水。所以呢，我就是坚持我喝奶茶一定要加糖。所以呢，这个东西并不是我一时兴起就喜欢的嘛，它是一个固定长期的。我就是喜欢这个东西，我就是喜欢去接触这样的一个东西。那像这样子的一种内在驱动力呢，它就会驱使我们的未来去做某些事情。像我每个礼拜五就是休假之前呢，我就会让自己喝一杯奶茶。好、哦，就是让自己的情绪啊变得比较放松，来迎接我愉快的周末。像这样的一个行为呢，虽然它是非常非常微小的，可是呢，它其实也是一种，呃，因为我的喜好而驱动我去做的一个行为嘛，对吧？好、哦，那比较大的呢，可能就会是我们的梦想啊、嗯，因为我们有什么样的梦想，所以呢，我们去做了什么事情。就像我们这个频道。之所以会产生这样的一个频道呢，就是因为我们有一个梦想，哦，希望是可以推广逻辑与批判性思考。当然这几年呢，感觉这个自媒体的发达已经让这件事情变得比较，呃，越来越多人知道了。啊、哦，不过呢，我们这个频道当初的宗旨就是这样嘛。哦，那所以呢，我们就是有一个梦想，启发了我们，就开始做 p a r c a s e 那这就是一个行为，一个行动嘛。好，基于这个梦想而产生的一些行为跟行动。那么这个梦想呢，有时候是稍微比较巨大、比较遥远一点。比如说呢，像艺术家啊，他的梦想呢，可能就会是说：“哎，我要做出一个我自己认为非常棒的作品。”等等，像这样子。那么呢，这些梦想呢，都是起源于我们的一些感性上的需求，然后因而产生的一个远大的梦想。那不过，在追逐自己梦想的过程中，我们必须要提醒大家小心一件事情。有的时候，我们会以为我们做这件事情是可以满足自己的一些内心需求的，可是实际上，当我们做下去之后，可能就会发现事实并非如此。这种情况其实最常会发生在这个男女感情之间，比如说有一个女生。他觉得呢，诶，他想要获得男方的一些关注、好关爱等等，可是呢，男方没有这样做，所以呢，女生就觉得很生气，然后呢，就去找那个男生吵架，说，诶，就是你可能都不理我什么之类的。他如果有这样讲，可能还稍微好一点吧，男生可能会有接受到这个感情。可是如果女生连讲都没讲，他就只是很生气，然后找那个男生吵架，那男生就会一头雾水，说，啊，到底发生什么事？就是。男生可能只是更生气，然后就不想理那个女生了。可是，一开始那个女生的想法，她的感性需求，可能是说：“哎、欸，我希望获得另一半的关爱嘛。”可是，她的行为却是找对方吵架。那也就是说呢，这样的行为其实并没有办法达成她当初最初想要的那个目的。这种情况非常非常的常见。好，所以说，其实我们必须要能够。真的理清我们感性需求是什么，然后当我们要做出某一个行为、行动的时候，其实应该要稍微想一下，这行为真的是可以达成我的目的的吗？好，其实很多时候都不行的。像以我自己来说，我在我的感情生活中，也是经常会有这样的一个反思出现。好，所以说，当我有这样的一个反思出现的时候，我就不会去做那样的行为了。因为那个行为只是会造成负面效果，让我原本所希望达到的东西，就是更加的拿不到，然后更加的离我远去。哎、okay, ，所以呢，这个就是需要去提醒大家的部分。除了我们要理解自己的感性需求之外，当我们要进行某些行动的时候，也要去确认这个行为它所带来的后果，是不是真的可以满足我们的这些情感需求。所以呢，这边其实就会衔接到我们下一个想要跟大家分享的面向，就是个人信念与个人价值观等等。这个面向呢，其实对我来说，它算是一种嗯，决定我们行为的一个原因。好，所以呢，并不一定单纯是信念或价值观啊，也有可能呢是我们的目标，还有刚刚提到的梦想等等，以及我们对事物的看法这些。抽象的概念都是我们这个第四个面向想要跟大家探讨的，因为这些东西呢，都是会决定我们今天为什么要做出这些行为的一些原因。也就是说呢，我再重新解释一次，就是我们今天之所以做出某一件行为或者是事情，一定有某些原因。那这些原因可能是基于我们的价值观、我们的目标、梦想。我们对事情的看法，还有我们其他的驱动力等等，就是某一些原因所造成，我们今天决定要做某一些行为。那这个就是我们第四个面向，想要跟大家探讨的。好，不过呢，因为这个原因啊，可能就是非常白白总啦。好，所以呢，我们就是把它放在一起来跟大家做一个分享。首先，信仰、价值观这种东西，我相信大家应该都是比较好想象的。啊，比如说有一些宗教信仰的人，他可能呢就会嗯有一些特殊的饮食习惯，或者是服装穿着等等，啊，这都是因为他们拥有某些信仰。那么目标与梦想这件事情呢，也是很好理解的，因为我今天想要达成某个目标嘛，比如说我刚,刚提到的，我今天想要做出一个很棒的作品，满足我自己内在的某些需求。那么，这个除了是我的一个梦想之外，可能也是我的目标，所以我就会为了达成这个目标去做出某一些行为。啊，比如说呢，我就会努力的磨练自己的一些技术、技巧、能力等等，来达成这件事。但是呢，这些啊都是属于比较远大的东西，大家也都相对容易理解。可是事实上，小到我们一些很小很小的事物，其实也是都有影响的。比如说，有一些人呐、啊，他是很喜欢捡便宜的。他看到商品打折优惠，不管那个东西他用不用得到，他就会很想要去买。这也是一种驱动力。可是呢，它并不是来自于我们一些远大的梦想啊、目标啊、价值观等等之类的，啊，而是其他的原因。那到底这是什么原因呢？可能是因为这个人他享受捡便宜的这个愉悦感。所以呢，其实他买的并不是那个商品，而是他想要就是买到便宜的那个感觉。就像我刚刚提到，我每个礼拜五都会喝一杯奶茶一样，就是可以放松心情，让心情变好嘛。他如果今天买到了便宜的东西，他心情也会变好。这个刚刚提到了是一种内在驱动力。可是呢，我们很难说这个就是你的喜好，对吧？因为我们通常不会把这个东西称作喜好。你如果问他说：“哎，你是不是就是喜欢买便宜的东西？”他可能还是会否认的。他说：“没有啊，我买这些东西很棒的，啊。是不是？”好，所以呢，我们就把这个东西呢放在一个比较中性的位置。就是因为你相信什么，你认为什么样的事物是正确的，其实你就会相对于去执行那样的一些行为。比如说，假设我今天是一个认为负责很重要的人，那么呢，我就会去思考。我的责任跟义务到底是什么？然后呢，会去执行相对应的行为。好，在执行这个行为之后呢，就会去反思說：说我这样做是不是能够满足我所相信的？我认为这样子是一个负责的行为。像这样的一个过程呢，其实就是我们跟这个世界的一个互动方式。而且呢，这个互动方式是因为我们相信了某些事物。然后进一步的影响我们今天的行为，还有我们的决策到底是什么样子。所以我说这个东西可大可小，可以大到说我们的梦想、愿景、目标等等，也可以小到我今天为什么要去买这个东西，哦，小到一个小东西我决定买下它的理由是什么，全部全部的东西都是可以去做一个思考的。所以呢，这一个部分的重点就是，为什么我们要做出这样的一个行为跟决策，是什么样的因素影响了我们今天会用这样的方式来思考等等。那么当然啦，如果每一件事情都要这样子思考，是一件非常疲倦的事情，就是我们的大脑呢，可能就会非常的疲累哈。所以呢，也不是说每一件事情真的都要这样子去想。原则上，我会建议大家，就是可以的话，每天就是挑个一到三件事情来想想，说：“哎，我为什么会这样子做，或是我为什么会这样子想，这样就可以了。”那么，虽然刚刚有提到买东西啦，哦，可是呢，如果今天买东西的价格很便宜，可能我们也不需要花时间去思考了嘛，啊，因为代价是小的，所以我不需要那么多的时间去考虑。可是，如果我今天买东西可能是比较昂贵的。那我们可能就要去思考一下，我们为什么要去买这个东西？它对我们的意义到底是什么？好、啊，类似像这样子，原则上呢，就是挑一些东西来做思考，我们就会越来越了解自己到底是个什么样的人了。我再补充一下，这个东西并没有对错，哦，只是说我们要去思考为什么。哦、啊，就是为什么我要做这样的事情？我们必须要有所理解。那么，除了我们今天主动做的事情之外，被动所产生的一些反应跟行为，也是一个可以思考的点哦。比如说，最常见的就是谈论政治的时候，很多人就会觉得很生气嘛。啊，所以，为什么要生气呢？为什么我们的情绪反应会这么大呢？这样真的是对的吗？其实啊，有的时候我也是难免会有这种情绪反应的。但是呢，当我发现自己有这样的情绪反应之后呢，我就会觉得这样是不对的，因为我们在谈论政治的时候，我认为是必须要理性中立来思考的。所以呢，我就会试着去了解自己的想法到底是什么，为什么会有这样的情绪反应？这些东西、这些想法真的是我想要的吗？啊，做这样的一个反思。当然呢，通常这种被动式的啊。都是因为我们有了某些情绪反应而产生的。那么，要能够冷静的思考，不见得是一件那么容易的事情。所以，通常呢，都会在事情发生之后才来做一个反思。然后呢，我会建议大家可以采用第三人称视角的角度来看待自己，就是呢，你用第三人称的角度来说明为什么今天这个人，好，这个人指的就是我们自己。我们为什么会有这样的一个情绪反应？好，去观察，去说明。那么呢，你就会更了解自己，是因为相信了什么，好，所以你才会有这样的一些反应跟行为出现。讲到这里啊，大家可能就会觉得说：“哎呀，这个面相这么累，我可不可以就是不要去想这些啊？”不过呢，有一句话是这样说的：“你的行为决定你是谁。”也就是说呢，对于前面讲的那些，比如说你的个性啊、特质啊、情绪啊等等，老实说都是比较其次的。我认为第四个面向，对我们每一个人来说才是最重要的一个面向，因为它会决定我们是不是真正的认识自己。所以我会鼓励大家，虽然这个面向在思考上面是有一点点辛苦的。不过，如果我们真的希望可以完整的了解自己的话，我们还是必须要尝试的来做这样的一些反思，才能够达成真正了解自己这样的一个目的。那么，接下来第五个面相是关于自己身心健康的状态。这个面相啊，其实随着现在文明啊、医学的发达，已经甚至有越来越多人开始重视了。其实这个面上呢，也同时关乎到我们前面在谈我们的一些情绪反应。老实说是有关系的哦。比如说，当我们比较疲倦的时候，这个时候啊，通常呢情绪就会比较不好，可能一点小事呢就会让我们觉得很生气。可是我们是真的生气吗？其实不是的，我们只是觉得累而已。那就是因为我们的身体疲倦影响了我们的心理。所以呢，这个身心的状态啊，其实是必须要去关注、去了解的，就是了解自己身心的状态到底是怎么样。因为每一个人需要的一个状况其实是不同的。比如说，以睡眠来想好了，以我自己来说，我可能至少要睡八小时，我才能够就是觉得比较有足够的休息。可是对有些人来说，他可能睡。五六个小时就够了，所以呢，每一个人的状况其实是不一样的。像我在工作的时候啊，我都会跟别人说，我是非常不喜欢加班的。为什么是这个样子呢？是因为我非常了解自己，一旦就是加班，然后觉得疲倦的话，我工作的效率会变得非常差。因为我过去呢，就是有这样的一个经验嘛。好，以前写城市都会很拼命，一直写，一直写。累到一个程度的时候啊，可能两个小时都抓不出一个 bug 来，结果睡一觉起来，马上就找到 bug 了，那就证明了是因为我太累了嘛，太累了，什么事情都做不好。所以一旦我觉得很累的时候，就算工作没做完，我也会逼着自己赶快去休息，因为这样子对我来讲才是比较有效率的一个方式。也就是说呢，在这个面向啊，其实我们。除了认识自己的身心状态之外，进一步的呢，就会是我们要怎么样去让自己的身心状态保持在一个适当舒服的位置。以睡眠来讲，这是比较好处理的，就是觉得累那就休息嘛。那么情绪呢？情绪也是一个，以前我们也跟大家分享过一些怎么样可以让自己情绪比较快速恢复的方式。也就是说呢，这个面向的重点是在于我们要了解自己的情绪状态是怎么样，好了解当下状态是怎么样，我们需要的状态是什么，就是什么样的状态对我们来讲是比较舒服的。然后呢，进一步的，我们就可以训练一些技巧或者是方式。然后呢，当自己状态不好的时候，就要能够迅速的回复自己的状态。那么呢，其实在心理方面呢，我相信大家都是。相对来说比较容易注意到的啊，因为毕竟心情不好，就是感受非常的明显嘛，哈，对吧？可是呢，身体不舒服的时候，那个感觉啊，其实就不见得有这么的明显了。所以呢，身体机能啊，其实往往是比较容易被人家忽略的一个面相。可是大家千万不要忘记，身体是会影响我们心理的。所以啊，我们要随时注意自己身体的一些状态，这样子呢，才能够大家讲的早期发现、早期治疗嘛。好，当然可能如果对年轻的朋友来说，这个部分就比较没有感觉。越是到中年、老年的时候，就会很容易有一些慢性疾病。那比如说像癌症好了，很多人可能发现的时候都已经末期了。为什么会这样子呢？就是因为他们对自己身体是缺乏认识的，并没有去注意到身体对我们所产生的那些警讯。当然，有一些人可能是刻意压抑啦，就像这个做工的人这部影片也有谈到说，就是虽然知道自己的身体有问题，但是因为没有钱，所以不敢去看医生。这当然也是一种可能啦。不过撇除这种情况，还是有很多人是不会去留意自己身体。提供的这些警训的，那么这些都是我们必须要去适时的留意的东西。在这边呢，我还想要跟大家分享一件有趣的事情，就是啊，像我开始重训的时候，有的时候就会被教练操的很惨，运动完啊，都会觉得自己真的是快死了哦。就是呢，那个身体的负荷啊，非常的大。可是呢，我不晓得是不是因为这个原因，像我这阵子虽然加班加的很累。可是呢，整体来说，却也不会说好像自己真的快要不行的那种感觉。原则上还算是有点游刃有余吧。因为每当我加班的时候，我就会觉得，哎，跟这个被教练操的那种疲倦比起来，这都还是小 case。所以说，透过这样的经验，我就会觉得说，当我们自己身体机能就是变得越来越强大之后。真的是可以增加我们面对工作上的挑战呢。那么，这就是关于身心健康状态的一个部分，就提供给大家作为一个参考咯。那么，最后一个面向啊，其实是我们必须要去试图了解，就是别人眼中的自己到底是什么样子的。因为很多时候啊，我们的自我认知跟别人眼中的我们其实是全然不一样的。讲白了一点，就是我们大家都是很自以为的啦，就是我们都自以为自己是个怎么样的人，但是事实上可能不见得是如此嘛。比如说，假设有一个人，他每几个月啊就换一个女朋友，那么别人的眼中可能就会觉得他是一个很花心的人。可是这个人他觉得他对每任的女朋友都是很专情的、啊，所以这个人他可能就会觉得没有，我是一个很专情的人。那么像这样子的一个情况，就会产生别人认为的我们跟我们认为的自己是不一样的一个状况。当然啦，我们还是要强调，我们并不会用正确与否来思考这件事情。当我们了解别人对我们的想法，我们可能就会知道说，比如说他对我的态度为什么会是这个样子。类似像这样的情况，我认为我们是必须要能够掌握的。那当然，如果你今天会觉得说“好啊”，那到底是谁讲的是对的？如果你今天想要去验证这个正确性与否，那么就必须要先进一步的思考，你相信的东西到底是什么？因为我们相信了什么，才会决定我们这样的行为是正确或是错误的。比如说，我们今天相信了什么样的道德观，那么我们才会进一步的。去决定这样的行为是正确或是错误。所谓的正确跟错误，它是必须要有前提存在的。我们必须要去确认这个前提到底是什么，才能够去进一步的评论这个是正确或是错误，而不是单纯观看这个行为就片面的决定它是正确与否。所以在思考别人的看法的时候，你就会知道说别人因为相信了什么。所以他今天有什么样的看法？我们自己是相信了什么？所以我们会有这样的一个看法。也就是说呢，两个人相信的逻辑可能是不同的。那么，当然，我们是否要调整自己所相信的这件事情，那也是取决于我们今天想要成为什么样的一个人嘛。所以呢，这个也就是回到我们第四个面向讲的个人信念与价值观等等。就是我们到底相信的东西是什么？好，那么参考别人的意见跟看法，就是要去思考，所以别人相信的是什么？为什么他跟我相信的东西是不一样的？我要跟他们相信相同的东西吗？那么，以我们这个频道所推广的角度来说，就是如果我今天做的事情是符合全人类利益的事情，那么我当然就不必在乎。那小小一两个人对我们的看法了，好，类似像这样子，就是我们相信的东西是什么，那就是成为我们的前提。然后呢，会决定我们怎么样去做事情。假设有一天别人对我们的行为非常的不满意，然后或者是对我们有一些负面的想法，我们也可以判断说，他们跟我们相信的东西是一样的吗？如果别人跟我们相信的东西是不一样的。那么我们又何必在乎这些人的看法呢？因为我们打从一开始相信的东西就已经不一样啦。我们的前提本来就是不同的。我们只需要去在乎那些跟我们拥有相同信念、看法、想法的人，然后去反思说：，诶，他所想的是不是更接近我们所相信的那些事物？所以说呢，虽然我们必须要去参考别人对我们的看法。可是，这并不代表说我们必须要全然接受这些想法，而是我们要能够试着了解为什么会有这些想法存在。那么，当我们越了解这些东西的时候，我们就越不容易受到这些东西的负面影响了。我相信，了解自己这件事情，不论是在个人决策或者是追求幸福方面，都是非常重要的。所以呢，我们就花了比较多的时间来跟大家做一个分享。希望我们这边提供的这些面向跟角度，对大家在进行自我探索的时候，可以有一些帮助。那么最后再提醒大家，关于这几个面向比较精简版的内容，我有放在方格子上面，文章的连接也有放在 show note 上。如果过了一段时间，大家有点忘记，想要再复习一下的时候，可以去看文章，这样子可能会比较快一点哦。那么今天的分享就先到这里啦。喜欢这集内容的话，就把它推荐给你的朋友吧。如果觉得这个频道内容对你有帮助，也欢迎到方格子订阅更多精彩的内容哦。那我们下次再见，拜拜。